0: Bonjour et bienvenue pour ce podcast audio Fréquence hémato sur le myélome. Le traitement du myélome ne s'arrête pas au choix des médicaments de cette maladie hématologique. Il est aussi nécessaire de prévoir un accompagnement pour la bonne prise en charge de ces malades fragiles et souvent âgés. Nous sommes avec Madame Catherine Rioufol, professeure de pharmacie clinique au CHU de Lyon, avec qui nous allons voir ce qu'un programme d'accompagnement peut apporter dans le traitement du myélome. Bonjour Catherine Rioufol. Bonjour. Quels sont les principaux écueils auxquels peuvent être confrontés les malades lors de la prise en charge du traitement de leur myélome
1: Alors, Au cours de, de ces dernières années, les traitements oraux dans le myélome se sont, euh, se sont développés et ils apportent euh, un bénéfice important aux patients, que ce soit en termes d'autonomie, de confort, et bien sûr ils permettent aux patients d'être traités à domicile et de profiter de leur entourage, de leurs proches. Pour autant, ces médicaments qui sont des immunomodulateurs, les imides, peuvent présenter des effets indésirables, des interactions médicamenteuses avec d'autres médicaments prescrits, non prescrits ou avec la phytothérapie qui est extrêmement pourvoyeuse d'interactions médicamenteuses. De surcroît, les patients atteints de myélome multiple sont pour la plupart des patients polymédiqués, c'est-à-dire qui prennent plus de 5 médicaments habituels par jour ou plus de 10 médicaments. Et comme vous le comprenez, eh bien la polymédication augmente le risque d'effets indésirables, d'interactions médicamenteuses, d'autant plus qu'il s'agit de patients qui sont traités au long cours dans le, dans le contexte d'une pathologie chronique. Pour ce qui est des effets indésirables, les imites présentent un profil de tolérance bien particulier. Il faut d'abord savoir que ces médicaments sont tératogènes. ils ne peuvent donc pas être administrés chez la femme enceinte et bien entendu, une contraception efficace s'impose chez toute femme en âge de procréer et susceptible d'être traitée. Au-delà de la tératogénicité, les principaux effets indésirables que l'on peut rencontrer avec ces médicaments sont une toxicité hématologique, la survenue de neuropathie et un risque accru de thrombose sur lequel nous devons rester vigilants. À cela se rajoutent des troubles digestifs possibles. Alors il est très très important de pouvoir prévenir et gérer ces effets indésirables à l'aide de médicaments symptomatiques essentiellement, de façon à améliorer la qualité de vie et la survie de ces patients, mais aussi pour améliorer leur observance. Et on sait par exemple que les effets indésirables constituent la première cause de non-observance au traitement Bien entendu, le traitement ne peut être efficace que s'il est bien pris par le patient dans le respect de la prescription. De surcroît, une des spécificités de ces imidés, c'est qu'ils ont un schéma d'administration complexe. Ils se prennent tous les jours, puis euh, le patient doit respecter une interruption de une semaine, et cela rend encore plus difficile euh, la compréhension du patient et son observance. Le schéma est encore plus complexe parce que le traitement est pris euh, en général avec de la dexaméthasone, qui n'est pas prise tous les jours. Donc, euh, on comprend bien que pour le patient, c'est extrêmement difficile et qu'il a vraiment besoin d'une information, d'explications très claires pour respecter ce traitement et donc pour être observant. Le circuit d'approvisionnement est compliqué également puisque les imides et la dexaméthazone sont délivrés par la pharmacie hospitalière, ces médicaments relevant d'un circuit de rétrocession. Le patient est donc amené à aller chercher les imides et la dexamétasone à la pharmacie hospitalière et les autres médicaments auprès du pharmacien habituel en ville, complexité supplémentaire. Pour toutes ces raisons, il est indispensable d'accompagner les patients et leur entourage de façon à bien leur expliquer le circuit d'approvisionnement, mais également les modalités de prise des imides et des médicaments associés.
0: Quel type de programme d'accompagnement est-il possible de mettre en place lors du traitement d'un myélome entre la ville et l'hôpital
1: Alors effectivement, de nombreux programmes ont été mis en place pour accompagner, pour suivre les patients ambulatoires sous anticancéro. oraux. C'est le cas dans le traitement du myélome également. Le modèle idéal de programme, c'est un suivi ville-hôpital qui implique donc l'équipe hospitalière et les professionnels de santé libéraux, le médecin traitant, le pharmacien d'officine, l'infirmière libérale. Pour la plupart, il s'agit de programmes hospitalo-guidés avec mise en place du programme à l'hôpital, création du lien avec les acteurs libéraux par messagerie sécurisée chaque fois que possible et relais de l'information par la ville au fil du traitement. C'est sur ce modèle que nous avons mis en place le suivi en chorale aux Hospices Civils de Lyon depuis 2014. C'est un suivi qui est réalisé sous la forme d'entretiens individuels par un pharmacien hospitalier, une infirmière directement en lien avec l'hématologue hospitalier qui suit le patient. Le suivi est organisé au décours des consultations hospitalières déjà programmées pour ce patient de façon à limiter les trajets entre le domicile et l'hôpital et les entretiens portent sur l'information thérapeutique sur le médicament, bien prendre mon traitement, respecter la prescription, comprendre le schéma de prise discontinue. Il porte également sur les effets indésirables principaux, notamment la toxicité hématologique, le risque de thrombose et il porte aussi sur des mises en situation, que dois-je faire si j'ai oublié de prendre mon traitement par exemple Voilà, ce suivi est organisé en lien avec le pharmacien de ville, le médecin traitant et l'infirmière libérale quand le patient est suivi également par une infirmière libérale. Alors dans ce suivi, nous expliquons aux patients comment reconnaître les effets indésirables, comment les prévenir, comment les gérer, mais surtout comment alerter le médecin en cas de signe de gravité. C'est très important. La plupart des programmes d'éducation thérapeutique se sont construits sur le concept du patient acteur de sa maladie et de son traitement. Pour autant, il est important de l'accompagner et de l'inciter à alerter en cas de signe de gravité. Dans Ocoral, une recherche des interactions médicamenteuses potentielles avec les autres médicaments pris par le patient est systématiquement réalisée. Elle peut conduire à un changement de traitement par l'hématologue. Entre les consultations, un lien téléphonique est maintenu avec le patient sous la forme d'appels entrants ou sortants pour assurer le meilleur suivi possible. Et comme vous le comprenez, dans le contexte de crise sanitaire que nous traversons, nous développons de plus en plus la téléconsultation. Alors, ce qui est important dans ces programmes, c'est le lien avec le patient et les professionnels de santé via l'hôpital. C'est permettre aux patients de déclarer ses symptômes et les effets indésirables de façon précoce. Il y a des études qui montrent qu'une déclaration précoce des symptômes et des effets indésirables est associée à une gestion anticipée et donc euh, à une amélioration de la qualité de vie, voire de la survie des patients, comme l'a démontré l'équipe d'État pour atteindre cet objectif, des applications numériques ont pu être développées et aujourd'hui elles constituent un élément fort dans le lien ville-hôpital pour ces patients traités au long cours et, il faut bien le reconnaître, de plus en plus connectés. D'autres programmes se développent pour des patients qui ne peuvent pas bénéficier de ces suivis ville hôpital coordonnés. On trouve sur le site de la 3 m par exemple le programme EmmaVie qui permet de créer des liens, de proposer une boîte à outils et depuis récemment le dispositif Vic myelo Multiple, toujours sur le site de la 3 m qui est présenté comme un compagnon virtuel pour les patients atteints de multiple et qui apporte des réponses aux patients à son entourage sur un modèle d'intelligence artificielle.
0: Quelles sont les données dont nous disposons sur l'intérêt de ces programmes d'accompagnement
1: Alors, il est vrai que si de nombreux programmes ont pu être mis en place, on manque encore d'évaluation, mais les premières études et euh, les premiers résultats donc oral, nous montre une amélioration de l'observance au traitement et une amélioration dans le temps de la gestion anticipée des effets indésirables et bien sûr des interactions médicamenteuses. Ces études devront maintenant répondre à des questions d'organisation et de temporalité. Quand faut-il délivrer l'information au patient À quel moment est-ce que le patient va davantage tirer un bénéfice de cette information. On sait que les effets indésirables peuvent survenir dès les premiers mois de traitement et le délai entre l'initiation du traitement et le début des séances de suivi est donc très important. Certaines équipes ont montré qu'une session d'information ou d'éducation sur la gestion des toxicités pendant les deux premiers cycles de traitement était primordiale et avait un meilleur impact sur la réduction des effets indésirables. Donc ça, c'est un élément très important. Mais de notre côté, délivrer beaucoup d'informations au début du traitement peut constituer une charge d'information difficile à assimiler par le patient euh, qui vient se rajouter à la charge émotionnelle liée à toutes les informations que reçoit le patient au moment du diagnostic ou du changement de ligne thérapeutique. Donc, toute la question, c'est de savoir où est-ce qu'il faut mettre le curseur, informer le patient en début de traitement, mais poursuivre ce suivi au-delà des premières cures semble être l'alternative la plus appropriée. Voilà, ce sont des résultats qui sont concordants avec d'autres études qui montrent que l'information dans le temps se perd et il est important d'assurer un maintien, un suivi régulier de ces patients, que ce soit par les acteurs hospitaliers ou libéraux.
0: Quel message final pour les hématologues
1: je dirais que la littérature et les retours d'expérience euh, montrent au moins deux facteurs clés de réussite dans le suivi de ces patients. Le premier, c'est la détection précoce des symptômes de la maladie et des effets indésirables médicamenteux potentiels. C'est important pour les gérer de façon anticipée et c'est certainement la première chose qu'il faut mettre en place, si possible avec un dispositif numérique. Le deuxième élément de succès, c'est l'information et l'acquisition par le patient de compétences, de gestion des effets indésirables, de prise des médicaments. Tout cela va contribuer à réduire les effets indésirables et à améliorer l'observance. Ces deux éléments vont bien sûr dans le sens d'un suivi ville-hôpital que nous devons être de plus en plus nombreux à mettre en place.
0: Merci Catherine Riouffol. Cette édition audio de Fréquences Hémato est terminée. Je vous dis à très bientôt.